0: Harry Styles, nuestro artista del 2020. Era pandémica, sí, es nuestro artista 2020. Era pandémica. Por ende, este, vamos a seguir con Harry Styles. Vamos a seguir con Harry Styles. Vamos a seguir con Harry Styles. Cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera. Tis like Tis like 229-0082. Arroba ida y vuelta 154. Y vamos a ver cómo está. Sí, estamos bien. Okay. Arroba Mix Music Network. Vámonos en el instant and Live. me out. cualquier dulce. ¿eh? Bueno.
1: Dice, Estás
0: stop. escuchando Ida y vuelta con Jay Cortés. en el 612-7666 y en el 6 0786 Y dice... Marco Leambre unidos aquí al and live ya. Yeah. Y... fin de semana con grandes cosas en el deporte saludos para Family EL es así ¿no? por ejemplo ayer temprano gran partido del Tottenham contra el West Ham en la Premier League ¿Eh? mira el Saludos Antonio Campbell, eh, el deporte siempre nos deja una lección de que no, no, no celebren antes de tiempo, no celebren antes de tiempo, Yo se lo decía a un par de frenes que son fanáticos que quedó eliminado ayer. Pero... En 16 minutos ayer, el Tottenham ganaba 3-0 y todo el mundo en las redes sociales <risa> bañaba al Tottenham de Mourinho estás haciendo con este tope, ¡Wow! Ah, le están dando el título. Ah. Y a 8 minutos del final le cayeron los tres goles del empate. Incluyendo el golazo de Manu Lanzini para el 3 a 3. Partidazo en la Premier League el día de ayer. Ah, por cierto, se estrenó Garrett Bale. Entró al minuto 72 y pudo haber sentenciado el partido en una llegada al minuto 92. Pero este se nota que estaba jugando golf todo este tiempo el muchacho. No fue lo único que dijo de qué hablar este fin de semana en la Premier League. Eh, también terrible lesión de Virgil van Dyke, eh, Que ya de una vez se sometió a una cirugía y algunos piensan que se perderá eh, un buen par de meses. Pero eh, Virgilio ha querido bajarle las preocupaciones. A sus aficionados dice que se recuperará más rápido de lo que creen. ¿no? Liverpool no ha querido decir un, un tiempo promedio. También lo otro que dio de qué hablar este fin de semana fue la situación del Kun Agüero con una jueza de línea. Que, pues se ha tornado en un debate más allá de lo deportivo. Saludos al compadre el Kun Agüero se ha situado en el centro del debate en redes sociales tras una polémica acción que protagonizó en el encuentro entre el Manchester City y el Arsenal en el que los Citizens se impusieron por 1-0 con gol de Sterling al minuto 23 sin embargo de lo que más se habla del partido de Leti es del toque de Agüero a la jueza de línea era el minuto 42 el argentino protestaba a la decisión de la árbitra de conceder un discutible saque de banda a favor de los Gunners y la agarró ligeramente del hombro, que, incomodada, intentó deshacerse del delantero con un gesto con su brazo, un toque que ha generado mucho revuelo en redes sociales condenando al con. Eh, espérate, déjame poner esto que está por acá. Wonder, Wonder, del West. Sí. También se percataron de ello los medios que estuvieron presentes en la rueda de prensa post partido de Pep Guardiola. El español fue presentado, o perdón, el español fue preguntado por el gesto de Agüero y no dudó en defender a su jugador estrella. Pep dijo, vamos muchachos, Sergio es la persona más amable que he conocido en mi vida, busquen problemas en otras situaciones, no en esta. No obstante, distintas personalidades han querido también pronunciarse como Ian Wright, histórico delantero del Arsenal que calificó el gesto de innecesario y condescendiente. También Chris Foy, ex árbitro, quiso romper una base a favor del argentino. Mientras esto se haga con cortesía y no de una manera agresiva o de confrontación, no es necesario que un árbitro actúe. Las normas establecen que no es inusual que los jugadores entren en contacto con los árbitros, señaló, dando un marco legal para juzgar el gesto de Agüero. Ah, por supuesto, han entrado eh, algunas organizaciones eh, feministas que han visto eh, la situación como incómoda y acosadora. Otros lo vieron desde un punto de vista agresivo. Creo que agresivo no, no, no sería la acción. Porque también mucha gente se dejó llevar por la foto y no por el video en sí. Ni siquiera le metieron play. Eh, yo lo que creo es que los jugadores no deberían de andar. Porque lo primero que se dice es, ah, no, pero es que eh, no es porque ella sea árbitra. Si eso también lo hacen los jugadores con los árbitros, sí, es verdad. Y ahí voy, señor McCauley. Sí estuvo de más. Yo no creo que el Kun Agüero lo haya hecho como un gesto de, este, tú sabes, es que ah, esta es una mujer, la voy a tratar así, no sé qué, ah, me voy a hacer el guapo. Yo creo que no, no fue su motivo al hacer eso. Más bien me parece que hay muchos jugadores que están acostumbrados a hacerlo también con los árbitros. Eh, eh, en, ese, en esas ganas de tú sabes, de querer ser simpático eh, pero eso también ahí está de más o sea, la, figura, la figura del árbitro sea del sexo que sea se debe respetar, los jugadores son los jugadores y el árbitro está ahí para impartir este, eh, eh, la reglamentación y la justicia dentro del, de, del encuentro, supuestamente Debe haber un marco de respeto Y lo único que debe haber Es quizás un saludo En, 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 en todo lo que dure el partido Pero eso eh, Y después que termine el encuentro Bueno, allá ellos se verán serán Si quieren ser amigos Pueden ser amigos Todo lo que quieran Y demás Pero en medio del encuentro Yo creo que esa figura Se debe respetar Y, y no se debe acercar Y una situación como esa Por más que lo vean Como un gesto amigable Debería ser sancionada Esa es mi opinión Esa es mi opinión Ni siquiera me estoy metiendo en la vuelta de Si es porque es árbitra O si hubiera sido un árbitro Para mí eso sí no tiene nada que ver eh, Hay gente que sí está tratando De eh, encontrar esa situación Para pescar en Río Revuelto uh, Es entendible que, que agarren la situación Para pescar en Río Revuelto eh, y yo siento que el Kun este, No tiene por qué hacer eso Él, ni ningún otro jugador Con ningún árbitro, ni árbitra Esa es mi opinión No sé si estarán de acuerdo o no Pero bueno, ese es mi punto Antes de irnos al cambio dice Dicen, por bueno, ahí queda Saludos a Luisito que pensaba que no iba a haber programa ¿Por qué no iba a haber programa? Por los bravos Ya estoy acostumbrado eh, debe estar pochetino riéndose de cómo se le escapó la victoria al Tottenham no vi agresivo lo de Agüero con la juez de línea no, vuelvo y digo yo tampoco creo que eh, el, el marco era si era agresivo eh, más me parece que si era necesario o innecesaria la situación cambio y regresamos con la segunda parte de este programa es breve ¿eh? tres minutitos ahí Se Ingele bueno para meter a alguno en otro empresa Estamos con la segunda parte de este programa que se hace llamar escuchando ida y vuelta con Jay Cortés Se de Medin Quiroz, se los Adiel y aquí el 26 y este el señor Macoli le manda un saludo a Mati, ¿A cuál? ¿A? al verdadero MVP, claro. Okay, me mete me ese a Cappers, Big Fat Pix, A Bitácora, a ida y Vuelta ¡Oh! Al Chimichurri de Luisito Todo eso es emprendimiento. Digamos. Bueno, hablemos, hablemos, hablemos del playoff de las grandes ligas. Hablemos de playoff de las grandes ligas. Ayer los Dodgers de Los Ángeles terminaron de hacer el gran comeback. Luego de estar en el quinto partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional en algún momento viéndose afuera pues este, hicieron la gran heroica y metieron los tres partidos que restaban para clasificar a una nueva serie mundial es una, la tercera en los últimos cuatro años, a un tipo llamado Dave Roberts, al cual todos criticamos de alguna manera o en algún momento y lo vemos siempre afuera pues ha tenido la proeza de clasificar ese equipo tres veces a series mundiales en cuatro ocasiones eh, y una le tenemos que poner a Terico porque se lo ganaron los benditos astros tramposos la de los mediarrobos no ah, no sé porque también había investigación y bueno esta es la tercera en los últimos cuatro años eh, Roberts me recuerda de alguna manera a otra a Bobby Cox bueno, Bobby Cox por lo menos se ganó la suya el 95. Vamos a ver si como ayer pregonaban después de terminado el encuentro eh, un, un eufórico Dave Roberts agarraba el micrófono en el uh, Globe Life Stadium es que se llama, el estadio de Texas donde se va a llevar a cabo también la serie mundial. Eh, ahí hay una leve ventaja para los Dodgers que se van a quedar en Texas. Bueno ya desde el sábado Tampa sabía que tenía que viajar hacia allá. Dave Roberts dijo. Este es nuestro año Le metió más pifias ahí, ¿no? Pero lo recalcó dos veces Este es nuestro año A todos los fanáticos de los Doyers que ahí se estaban presentes Que eran más fanáticos de Doyers que de los Bravos Y se entiende por, por la historia de la franquicia de los Doyers Uno de los equipos más seguidos No solamente en los Estados Unidos Y les prometía a sus fanáticos que este era el año, al frente tendrán a un difícil equipo de Tampa. Eh, saludos a Pisanelis, a J.D. Jan y a César Pinilla. Y pues eh, hubo muchos encuentros eh, o hubo muchas situaciones o acciones en este juego número 7 que eh, definitivamente eh, le metieron más dramatismo y, eh, un, y le dieron un giro al a momentum de la serie. Por ejemplo, el, el gran doble play de, eh, de Turner, de Justin Turner en la tercera base, que le mató un rally, eh, mal, mal corring de base de los bravos de Atlanta. Tampoco puedes aspirar a mucho o a ganar un partido con tan solo tres imparables. O sea, Qué eh, dice buenos días todo bien equilibrado ganan los Falcos, viene de los Braves
1: bueno
0: eh, esa es una la otra es nuevamente la defensa de Mookie Betts, demostrando eh, por qué gana lo que gana y eh, por qué es el jugador más, eh, podemos decir que es el jugador más completo de las grandes ligas yo creo que está a un chin a un chin a un escaloncito un poquito más arribita de Mitros me parece a mí. Lo que pasa es que Throat es altamente mediático. Pero Betts es un jugadorazo, un jugadorazo. Y tenerlo solamente ahí en el line-up y en defensa, partes con alguna ventaja. que hablar de la serie que tuvo Craig Seager que al final se llevó el premio al MVP en esta serie eh, estableció récord el campo corto de eh, los Dodgers de Los Ángeles de sus dos imparables pudo hacer la diferencia entre avanzar a la Serie Mundial o irse a casa en una Serie de Campeonato de la Liga Nacional en siete partidos. Imaginen el impacto de establecer un récord de cinco cuadrangulares en una Serie del Campeonato de la Liga Nacional y una presentación de 11 carreras empujadas. El campo corto Cory Seeger fue nombrado el jugador más valioso de esta Serie por su esfuer esfuerzo histórico contra los bravos de Atlanta luego de que ayer los Dodgers clasificaran a una nueva serie mundial tras vencer los 4 a 3 eh, en el Glove Life Field en Arlington. Batió para 310 con 8 carreras y alcanzó un total de bases, eh, la cifra es 26. Y es el único jugador en la historia de la Liga Nacional en conectar 5 cuadrangulares e impulsar 11 carreras en una serie de postemporada. 26 años para ese eh, individuo que ya alguna vez se llevó el premio al novato del año hace par de temporadas atrás. Después, por un, eh, eh, cirugía de tomillón, creo que se hizo, se perdió año y medio. Eh, ese también es otro gran jugador que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Dice, buenos días, bendición, feliz inicio de semana, dicen por acá. Y pues, del lado de los Bravos... Eh, Pasan los años, pasa una nueva generación, un nuevo show, una nueva decepción. Pero ayer en las conferencias de prensa que vimos también, trataron de vender de que eh, esta vez fue algo especial. Ah, los bravos ya miran lo que va a ser la temporada del 2021 y si se establece por... Eh, Avances definitivamente el llegar esta vez a disputar un campeonato de la Liga Nacional cosa que no hacían desde el 2001 se perdieron con Arizona a postre Arizona iba a quedar campeón estamos hablando de que habían pasado 19 años que no disputaban un campeonato de la Liga Nacional y lo llevaron hasta un séptimo partido cuando lo ves con, con números fríos, pues dice que wow, qué avance, qué bien. Y es un equipo joven, un equipo que promete, un equipo que uno supone que va a bajarse del bus y va a ver cuáles son sus prioridades en temporada muerta, así si ofrecerle un contrato multianual a eh, Osuna o eh, traerse a un, si tienen el dinero suficiente para traerse a un abridor de calidad, que, no, que uno en verdad ahora tendría que revisar quién queda por ahí libre, que valga la pena y que estelarice este en tu rotación para el próximo año. Con todo y eso, saben que tienen brazos jóvenes que prometen, como es el caso de este muchachito de ayer, Ian Anderson. No le puedes pedir a alguien que tan solo ha abierto siete partidos, 8 partidos en la temporada, incluyendo post -temporada, que te haga los trabajos que te hizo este muchacho. Ayer tan solo duró 3 episodios, pero este, eh, enfrentarse a la batería de los Doyers no es nada fácil. Tuvo salidas impresionantes contra Cincinnati y contra los Marlins en por Saludos a mis amigos de los Marlins Ayer andaban muy bocones, la verdad um, Parece que todavía están tragando tierra un poquito Pero bueno, saludos eh, Sobre todo a Zacata Anda muy boconcito en las redes sociales últimamente Y leí de todo lo que venga de Atlanta, parece Y bueno, este... por. Uh, por lo otro es que eh, también digamos que mira, mira el juegazo que en el partido número 4 te hizo este muchacho que hasta el nombre se me olvida porque no era muy común que abriera. Bryce Wilson, Bryce Wilson. Sí, ahí entre Wilson y Wright pueden sacar otro avidor que, este, que tienen futuro y que pueden pulir. Eh, veremos qué es lo que pasa con este equipo para el 2021. Eh, Freddy Freeman dijo, este es el inicio de algo especial. Por un buen tiempo, de verdad que hiere en la manera que... Eh, que nos fuimos. Este momento apesta, pero en la organización de los grados de Atlanta está lista para eh, establecer el éxito por un largo periodo. Vamos a decir así. Este es un grupo de chicos que este año eh, iniciamos algo especial. Hay algo también eh, que hay que tomar en cuenta eh, y es que el próximo año... Los Bravos de Atlanta celebrarán el trigésimo aniversario En donde la historia de la franquicia cambió en 1991 Pasar de ser el peor equipo de las Grandes Ligas a convertirse en el mejor equipo de la Liga Nacional Y que bueno, después sufriría una derrota dolorosa y comenzaría el inicio de las decepciones Y la única felicidad vino en 1995 20 años después, Jan Anderson y Max Fried están eh, buscando construir un equipo eh, muy fuerte en cuanto a abridores se refiere y que te hace recordar mucho a Tom Glavin y a John Smalls. Y si a esto eh, recordamos que Soroka, que era el abridor número uno quedó lesionado y perdió por eh, este, torcerse el talón en la temporada y si lo unes el otro año que tienes tres abridores de calidad con posibilidad de tener un cuarto y un quinto que también sean jóvenes y darte ahí una milla extra es por eso que eh, de verdad que eh, Alex Antópulos, el uh, gerente general del equipo tendrá que ver tendrá que ver qué es lo más efectivo si me preguntan a mí yo me, la plata que, que queda ahí me la gastaría ofreciéndole un gran contrato a Marcelo Zuna y me la rifo con estos pitchercitos. Quizá un abridor ahí de mediana calidad ahí para que refuerce un poco. We well, bueno, pues. the... Saludos al Fat que sí está triste, fanático de los Bravos dice, "Acuña es un gran cheerleader." <risa> el doble play del cuarto inning los mató, dice Román por acá, "Mal running de Riley." Familia MVP de la serie, Julio Urias pudo serlo también. Bueno, Bauer, eh, sí, es, es el abridor que todos van a buscar. Lo quieren los Yankees, dicen. Lo quieren los Medias Rojas de Boston. Puede que hasta los Doyers lo busquen. ¿Y para qué los Braves gastaron en Hamels? Bueno, pensaban que le iba a funcionar y de verdad que vino lesionado con Hamels que creo que no le van, no, no van a ejercer opción sobre él el próximo año. Saludos a Ernesto Herrera Vega. Lo mismo, ¿sabes con quién? Con Félix, con el rey, Félix Hernández. Está bien, está barato, un millón ahí y todo, pero... Él optó por no jugar eh, esta temporada por lo del COVID, cosa que se respeta totalmente, pero... Un jugador que eh, tenía que ver cómo se reponía de malas temporadas al no jugar este año. Eh, un signo de interrogación, ¿cómo puede venir? Así que... Yo no me atrevería tanto. Lo de los Dodgers sería tan épico como lo de los Medias Rojas en el 2004 después de estar en desventaja de 3 a 0. No tanto, pero es... son pocos en verdad los equipos que han podido recuperarse de un 1-3. Que nos preparamos para lo que va a ser eh, y lo que se ve, va a ser una gran serie mundial entre los Rays y los Doyers, arrancando este martes a las 7 de la noche, primer partido de esta serie mundial eh, ¿Quién será? ¿Kershaw contra Glassnow? Puede ser, puede ser Señores, nos fuimos en Spotify en Anchor y en Apple Podcast a la espera de que Manza mande bien el correo y podamos subir los programas como debe ser